0: Un des gros avantages de nous retrouver sur Patreon slash ICNéchal, c'est d'avoir un fil RSS de tout le contenu audio qu'on produit, que ce soit des chroniques à Radio X, des chroniques régionales à CLFM, à CFX, que ce soit La pilule Rouge ou mon podcast exclusif, que ce soit les Yann et Frank, le trio économique, ou encore toutes sortes de petites choses qu'on a pour vous. Venez vous voir sur Patreon.com. Ça nous aide énormément à être stimulé à vous produire plus de contenu. Merci de votre support. Bonne journée. Ouais salut, va
1: bon, te prendre un trio économique, s'il te plaît. Yeah, s'il <rire> Avant de commencer le Q&A, on parlait de...
0: C'est quoi un intellectuel, ça?
1: que c'est Non, mais c'est un bon sujet, pareil, parce que ça revient un peu tout le temps. Puis, euh, moi, ce qui me fait rire le plus, c'est, mettons, quand j'avais des discussions avec du monde sur des trucs en philo, c'était, ah, oh, mais lui, euh, tu sais, mettons, je sais pas, t'arrives avec un livre, puis le gars, il dit, ah, oui, mais lui, il jamais été prof d'université ou je sais pas quoi. Puis là, comme, ouais, oh, mais... Je ne sais pas, là, mais la moitié des trucs que tu lis dans ton cursus, là, les gens ils n'étaient pas profs d'université et n'étaient pas philosophes ah, euh, dans on... une institution. Là. On va euh... se dire, il y a
0: plusieurs intellectuels avec des gros guillemets. Ils se disent intellectuels, fair enough. C'est l'affaire, tout ce que tu te rends compte, c'est qu'ils font juste dropper des noms sans arrêt de livres qu'ils ont lu Puis, ah, j'ai lu ça, j'ai lu ça, j'ai droppé ça. Ils citent, ils mettent des quotations, nanana. Mais Christy, ils ne comprennent rien du cul et de la tête, ce monde-là. Là. Je veux dire, à un moment donné... <rire> Il faut que tu sois capable de, de, de conceptualiser une situation. Tu sais, moi, est-ce que je suis un expert en géopolitique, pas en tout, l'histoire en Ukraine, puis qu'est-ce qui se passe? Euh, est-ce que j'avais les connaissances pour parler de ça très facilement? Non. Par contre, assez rapidement, j'écoute des gens qui ont ces connaissances-là, je comprends très, très, très rapidement qu'est-ce qui se passe, je comprends les enjeux, je ne tombe pas dans la démagogie, je ne suis pas en train d'être sur Twitter en train de dire « Hey, c'est le début de la Troisième Guerre mondiale » peut-être pas considéré comme intellectuel parce que je parle un peu rough, mais je pense que j'ai une capacité de compréhension qui est un peu supérieure à beaucoup de gens qui se considèrent intellectuels au Québec.
2: Je te dirais que la définition de Tom Sowell, qui a écrit quand même des trucs vraiment importants, puis il y en a un que j'essaie de me rappeler le titre maintenant à de spot, mais écris intellectuel puis Thomas Sowell, s o w e LL. Mm. Euh, par intellectuel, ce que lui définit, c'est les gens dont le métier commence et se termine par la création et la dissémination d'idées avec l'espèce le, de caveat, comme on dit en anglais, que tu ne payes rien en termes de réputation si les idées sont bonnes, mauvaises, contre euh, productive, euh, nocive ouais. ou bénéfique, euh, que tu as une sorte de, euh, de déconnexion complète entre le, le gain que toi tu as du prestige d'avoir l'air intellectuel et le coût sociétal de, de tes idées et euh, C'est comme moi, dans le
0: fond, qui est capable de conceptualiser des choses, mais qui a un, un intérêt mercantile à la chose, étant donné que vu que je diffuse une opinion, je suis écouté, puis éventuellement, ça revient sous forme de rétribution dans mon cabinet de services financiers. Je ne suis pas considéré comme un intellectuel.
2: Si as, ouais, je dirais ça de même. Si, comme tu fais autre chose, ça, ça, c'est un peu comme avec les chroniqueurs, comme on parlait la semaine passée. Si tu as un backup plan, puis que tu es juste en train d'exprimer tes idées, tu es en train de les exprimer clairement, euh, avec euh, une certaine érudition, parce qu'il faut quand même dire tu sais, que ce n'est pas juste de donner un coup de gueule, là, il y a quand même un petit critère de plus, mais que tu as un backup. Ben, je ne suis pas sûr que je te qualifierais d'intellectuel, mais si tu fais juste la création et dissémination d'idées, mais que tu as une, tu t'imposes des contraintes, comme par exemple, tu paries sur les résultats. Il n'y a pas de beaucoup que de monde qui sont
0: intellectuels au Québec avec cette définition-là. Là.
2: Il euh, y en a beaucoup de gens qui, qui rentrent dans celle-là, qui, qui ne vivent exclusivement que, la, que par la création et dissémination d'idées, au minimum, ou la dissémination. Je ne suis pas obligé de mettre et, je peux mettre ou. Euh, C'est-à-dire que tu peux être un, un peddler des idées des autres. C'est-à-dire que tu es euh, quelqu'un, ouais. tu as lu ça la... une fois, puis après ça, tu fais juste le répéter ouais.
0: dans la presse. C'est pas un intellectuel.
1: Ben, moi, c'est la cassure, c'est là qui que ça? je la fais. Personnellement, moi, la cassure, c'est là que je l'ai fait parce que, euh, puis ça, c'est un débat que, qui, qui, que j'ai eu à l'université avec plein de monde. C'est que moi, c'est pas parce que tu as étudié en sociologie que tu es un sociologue. Pour être un sociologue, il faut que tu aies amené une contribution, puis que tu fasses des enquêtes, que tu fasses des études. Ce n'est pas parce que tu as étudié en économie que tu es un économiste. Pour être un économiste, il faut que tu fasses ce que Vincent fait. Tu écris des articles scientifiques sur des trucs qui se passent, puis tu amènes une contribution. Avoir étudié dans quelque chose, ça ne fait pas de toi. Si tu es étudiant en médecine, tu n'as jamais pratiqué à la médecine, tu n'es pas un médecin. C'est la même chose pour moi ben, Moi,
0: au personnellement, je suis un actuaire. Moi, je suis un actuaire de formation, c'est pas la même affaire. Oui,
1: mais je pense
2: vraiment, je vais revenir au point fondamental qui est, est-ce que tu payes pour... Est-ce que tu t'imposes un, un, un intellectuel à la partie qui me dérange le plus? C'est dans la définition que j'emprunte de Soho, mais qui est aussi celle de Raymond Aron en France. Là. Je suis plus au courant de que, que Aaron, mais je sais que quelqu'un m'a déjà dit qu'Aaron dit la même chose en français, que Sowell dit en anglais, même si les deux ne se connaissent pas. Donc, c'est comme une sorte d'invention. une invention euh, euh, un peu comme quand tu inventes la, deux personnes différentes qui ne se connaissent pas inventent la même chose. Mais les deux ont à peu près la même conception du rôle intellectuel. Ce qui est très ouais. important, c'est que tu vis de tes idées ou des idées que tu dissémines, mais que tu ne payes pas le coût de si tes idées sont populaires ou non. Donc, ça pourrait être que, disons, je suis un intellectuel communiste en France dans les années 50 et euh, je propose des choses absolument extrêmes. J'ai tous les bénéfices du prestige associé à être un... Parce qu'il y avait un prestige en France dans certains milieux d'être un communiste, surtout euh, suite à la Deuxième Guerre mondiale. Le fait que le groupe qui avait été quand même assez consistant, pas 100%, mais quand même assez cohérent dans son opposition dans la, à, être, à faire partie de la résistance, c'était les communistes français. Donc, tu avais une sorte d'association euh, correct euh, d'être communiste, il y avait une sorte de petit prestige. Donc, si tu étais communiste, c'était correct. Euh, mais les idées communistes sont absolument atroces. Mais tu avais un prestige et le coup n'était pas porté par toi. Euh, je pense que c'est vraiment ça qui est important. Il y a beaucoup de gens qui vivent des idées, mais le coût de leurs idées, ils ne vont jamais les porter. C'est pour ça que j'arrête pas de dire que si tu es vraiment un bon intellectuel, dans le sens que tu te casses la définition, essaies de quitter la définition de rôle pour aller vers un autre, tu vas parier sur des choses, tu vas t'imposer des coûts sur des résultats. C'est pour ça que moi, je, les gens qui, qui me suivent, là, je fais fréquemment des paris euh, sur des sujets, sur ouais, des… Tu te
0: fais
1: pas payer souvent, par exemple. Hein? <rire>
0: Ben écoute, en euh, fait, ah, fait... si on arrive Vincent, moi, je vais payer,
2: par exemple. Je te crois, je te crois que tu me paierais, surtout qu'on doit se parler toutes les semaines, je te le rappellerai. Mais je te dirais que j'ai perdu à peu près... Euh, j'ai fait une vingtaine de paris en 2021 euh, avec des collègues. Des fois, c'est dans le département. Des fois, c'est par courriel. En fait, j'en ai, euh, ai perdu un avec euh, Cornelius Christian euh, de Brock University, où j'avais dit... Euh, j'ai dit, je te mets 100 piastres que euh, qu avant la fin de avant, avant le temps des fêtes, le Québec et l'Ontario ne, re, ne, ne, ne retourneront pas en méthode en, en de confinement.
0: <rire> J'ai dit, dit avant
2: le mince. temps des
1: fêtes. Puis ouais.
2: là, on ouais. arrive, puis. C'est comme, c'était à la limite du, parce que mon hypothèse c'était parce qu'on parlait… Tu me
1: demander, je te l'aurais dit, moi.
2: L <rire> mais l'hypothèse que j'avais, c'était que le premier ministre allait attendre que le temps des Fêtes passe, parce que le, le pushback serait trop fort de
0: ça. Un peu ce qui a été fait en Ontario, dans le fond.
2: Ben c'est ça, mais au final, euh, à cause des dates de quand Legault l'a annoncé « J'ai perdu ». <rire> Pour un de quelques heures de différence. On a trouvé ça drôle. J'ai dit ben, « Selon les termes du pari, je dois te payer. » Donc, je l'ai payé. Mais au final, il, il, dit, il dit, je, on parlait et il dit « Je ne suis pas sûr que j'ai gagné tant que ça. » Je lui ai dit « Oui, mais on, on a juste mal spécifié le, la délinéation parfaite qu'on voulait. » Techniquement, même si j'ai comme raison, j'ai quand même tort selon les termes initiaux. Pas drôle,
1: quand tu penses qu'il y a des odds à savoir si le <coughs> Québec va être plus ou moins en déchéance à telle date. Là. Incroyable. Mais, mais,
2: mais par exemple, j'ai parié avec euh, un collègue du Fraser, un ami du Fraser, euh, sur l'inflation. Euh, parce que j'avais écrit un petit texte pour euh, Canadian Taxpayer Federation dans lequel j'ai dit que euh, l'inflation allait être transitoire, euh, que sur les prochaines cinq ans, les taux retomberaient. Euh, Peut-être pas à ce qu'ils étaient avant, mais clairement aux alentours de 2%. Donc, les termes du pari, c'est plus ou moins 0, uh, 500, uh, uh, 50 basis points de 2%. Euh, que ça va être… Mais
0: quel taux? Le taux 5 ans, 10 ans?
2: Non, non, juste, juste dans 3 ans que le taux d'inflation va être plus ou moins 0.5% de 2%. Donc, ça pourrait okay. être 2.5 ou 1.5%. Euh, on a parié là-dessus, on a parié 100 dollars, mais lui, il est convaincu que l'inflation va être vraiment persistante. Moi, je suis convaincu que c'est un truc transitoire. Euh, il y a trop de capital qui est investi, capital intellectuel ou d'intérêt d'économistes, de gens qui sont dans la bureaucratie, des, des banques centrales, pour, euh, pour renier tout si rapidement le, ce qui est pas mal la, la convention intellectuelle que… Il doit avoir une cible d'inflation et celle-ci doit être relativement basse.
0: OK, moi. Ouais. Non, mais dans le fond, je comprends ce que tu dis. C'est juste que. Tu n'es pas en train d'écarter qu'ils vont prendre tous les moyens, dans le fond, pour fighter l'inflation. Au contraire, c'est ça ta thèse, c'est que, justement, ils vont fighter l'inflation ouais. parce qu'ils ne veulent pas sortir de… Ouais, mon
2: collègue pense qu'ils ne seront pas capables, qu'ils ne voudront pas, qu'ils vont avoir des ah, pressions mais Je suis politiques. dans ton équipe
0: là-dessus. Je, 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 je peux je, avoir je, je, tort. Ouais.
2: Mais ça, c'est vraiment donc, half Mais avant
0: d'écrire,
2: je... pour dire aux intellectuels, je... avant d'écrire que... le, le texte, je me suis dit je vais parier avec quelqu'un. Comme ça, si je dis de la bullshit, au moins je vais payer un coût de la bullshit. Puis si je dis quelque chose d'intelligent, je peux être récompensé d'avoir dit quelque chose d'intelligent.
0: Mais la raison pourquoi je suis, de, je suis pas mal dans ton camp, c'est que moi, moi aussi je suis d'accord avec ça, que les banques centrales vont tout faire pour ne pas sortir de la fourchette. Le coût politique est, il est très cher ah. à payer, de sortir de cette fourchette-là de 1 à 3 mais dans le fond, la beauté de ton pari, c'est que tu as, mesu... as pris la... le pari sur le taux d'inflation, tu n'as pas pris le pari sur qu'est-ce qu'on allait faire pour être dans cette fourchette-là. Ouais. Dans le sens que ce n'est pas la même chose d'avoir 2,5 d'inflation avec des taux d'intérêt à 8 que d'avoir 2,5 d'inflation avec des taux d'intérêt à 2 Ce n'est pas le même contexte économique en tout. Hein. Euh,
2: en effet, en fait, on a, on a eu des conversations. Au début, on se demandait si on pariait sur les agrégats monétaires parce que ma thèse, on en a parlé plusieurs fois, c'est que L'inflation n'est pas un mot que tu dois utiliser pour autre chose que ce que la banque centrale fait en imprimant ou en détruisant euh, de la monnaie en circulation. Le reste, c'est des changements de prix relatifs parce qu'une ressource devient plus rare relativement à une autre. Ça, c'est des changements de prix. Ce n'est pas la même chose que de l'inflation. Ça peut être oui. des changements de prix à la hausse, des changements de prix à la baisse. Mais de l'inflation, ça doit être clair que l'inflation est toujours et partout un phénomène monétaire que tu attribues à la quantité de monnaie en circulation et à la vitesse à laquelle cette monnaie-là circule.
1: Moi, je dis que, regarde, ça nous permet de glisser vers le Q&A tranquillement parce qu'il y en avait des questions là-dessus. Je ne les ai pas toutes prises parce que souvent, ça se répétait. Et euh, regarde, commençons avec ça. Pascal qui demandait, ce serait, ce serait quoi là ou l'est. Là, là, je paraphrase sa question, solution du gouvernement pour calmer ou freiner ou ralentir l'inflation. Tu sais, toi, dans ton pari tu as pris, Vincent, tu pensais à quoi? Juste la hausse des taux d'intérêt ou tu pensais à... Bien,
2: il y a deux mécanismes que tu peux réduire l'inflation. Premièrement, l'inflation, là, à à court terme, pour que tu aies des changements relativement à un niveau stable, de changement des prix, donc disons le 2%, pour uh -huh. que tu dépasses ce 2%-là, qui est la cible annuelle, tu dois avoir boosté ce qu'on appelle la demande agrégée. Ça, ça se fait soit par des politiques fiscales, mais pour le pays comme le Canada, ça n'a aucun effet. La politique fiscale a zéro effet dans des petites économies ouvertes comme le Canada. Donc, ce qui reste, c'est la politique monétaire, la quantité d'argent que la Banque centrale imprime. Mais il y a deux manières dans ce cas-ci de créer de la, de, de la désinflation ou même de la déflation. La première, c'est que le, la banque centrale doit comprimer l'offre de monnaie. Ouais. Donc c'est la première étape. En comprimant l'offre de monnaie, les prix, la, la demande agrégée va revenir vers son point initial. L'autre possibilité, c'est que le, la Banque centrale arrête d'ajouter de l'argent dans un tel cas. Tous les prix vont s'ajuster à la hausse graduellement, puis ça va impliquer une petite récession euh, parce que tu as eu un boom artificiel, mais éventuellement, le boom artificiel va, de, va devoir se recorriger vers la tendance de long terme et tu reviens à la quantité optimale, naturelle que la, la productivité de l'économie permet euh, avec des prix plus élevés pour toutes également. Donc, tout ce que tu as changé, c'est... Le, la quantité de monnaie, ou la troisième option, ça c'est comme la manière qui est rarement discutée parce que c'est. Il faut que tu pousses la productivité parce que dans ce cas-là, ce qui se passe, mm. c'est que tu peux te sortir de la situation sans te faire trop mal. Euh, c'est ben pas ça. C'est que... le
0: point que j'ai avancé cette, parce qu'on a eu cette discussion-là à radio X cette semaine, puis c'est le point que j'ai été. On a justement parlé de GND qui.. J'ai ben, adoré ton ça. expression là, de C'est Yann, que je m'en
1: allais avant que pendant que vous, ouais, mais... vous, vous pendant que vous disiez les, 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 les solutions euh c'est n'importe quoi. Là. Moi, j'allais dire la vraie solution, on l'a entendu cette semaine, c'est le gel des loyers. Oui, oui, absolument. Okay. Absolument, parce, non, que, mais...
2: parce que ça, ça marche. Ça n'a jamais été essayé. Il n'y a aucun empereur romain qui voulait essayer ça. Il n'y a personne. Il y a pas une longue histoire. Il n'y a pas des traités qui ont été écrits là-dessus. Il n'y a pas des livres qui étaient des best sellers dans les années 70, 80, 90 qui disaient comment ça n'avait ça jamais marché avant. Non, non il n'y a, a aucun poids de connaissance historique qu'on a à cet égard-là. Pour ceux qui comprennent mais... pas le sarcasme, ça c'était <rire> du sarcasme.
1: Moi, je pense qu'il était <rire> assez évident honnêtement. Oui mais il y, y, y a du
2: monde qui travaille pour la presse des fois qui sont des chroniqueurs très précis pour la presse, qui ont de la difficulté à comprendre des idées simples. Pétruyande Vincent le
0: manque de générosité, Petruyante. Non, non ce gars-là, Ce, ce
2: gars-là cette semaine <rire> <rire> quelqu'un qui pas de la liste qui criait.
0: <rire> La, la, la discussion qu'on avait, c'était réellement ça. Côté inflationniste, c'est oui, on peut faire comme GND, prendre le thermomètre, puis pitcher au poubelle, puis dire « Ah, il n'y a plus de prix, fait que tout est correct. » Ça ne marche pas. Euh, Jeff avançait des, des solutions un peu comme baisser le taxe baisser le TVQ, des choses comme ça. Je disais, ça fait attention parce qu'il faut que ce soit accompagné d'autres choses. Faut il faut qu'il y ait des gains de productivité avec ça. Dans le sens que si tu arrives, tu fais juste baisser les taxes, puis tu touches pas aux dépenses gouvernementales. Donc, tu continues à creuser un déficit, tu continues à financer ça avec de l'endettement. Euh, écoute, tu n'as pas avancé nécessairement. C'est juste une taxe qui est différente. Au lieu d'avoir une taxe à la consommation, tu es rendu avec une taxe via l'endettement, c'est une taxe sur les générations futures. Je dis, il faut vraiment que tu aies des gains de productivité. Puis c'est sûr que quand tu arrives, tu as un, un secteur privé qui, qui bougonne parce qu'il y a de la difficulté à trouver de la main-d'oeuvre, des choses comme ça. Puis pendant... La période de temps de 2018 à 2021, qui était le secteur public qui, lui, engage 118 000 personnes. Euh, si tu finis par faire ton ménage dans le secteur public, de couper des postes, de ramener des gens dans le secteur privé pour venir combler des postes qu'on a réellement besoin, euh, c'est une, une forme de gain de productivité. Fait que oui, mettre des fonctionnaires dehors, ça peut être des gains de productivité quand même assez intéressants. Bien, si
2: si euh, la prémisse, c'est que, que le secteur public peut être productif de deux manières, de, de vraiment produire un bien public et de ne pas être
0: québécois. Mais
2: de ne pas surcharger, parce que. <rire> et de ne pas surcharger, je vais laisser passer ton commentaire. Et de ne pas, surcharger, de ne pas surcharger pour le service. Donc, dans ce cas donc que tu payes mais. le travailleur à la, à la productivité marginale de la valeur et de la on productivité. A des exemples,
0: mais attends, on attends, a des attends. Exemples mais
2: l'autre. Op, l'autre option, <rire> c'est que tu coupes les salaires. Du secteur public. Parce qu'au final, ce qui est le problème du secteur public, c'est pas qu'on a beaucoup de monde qui travaille dans le secteur public. C'est qu parce que si le secteur public offrait des salaires de merde, il n'y a personne qui irait dans le secteur public. Non. Et le problème, vraiment, c'est qu'on offre des salaires dans le secteur public qui sont en excès de la productivité comparable. Corrigeons
0: ta, f... Corrigeons ta phrase, non pas des salaires, mais rémunération globale.
2: Oui, rémunération globale, c'est vrai, rémunération globale. En fait, même les salaires, by the way, c'est vrai, même avec les taux salariaux, c'est vrai. Quand tu ajoutes les régimes de retraite, les heures de travail, la sécurité d'emploi, ah, c'est encore, encore mieux. Mais dans ce cas-là, ce que je dis, c'est que toute chose étant égale par ailleurs, si tu mettais les salaires égales, égales dans le public à ceux du privé, euh, tu te retrouverais probablement avec euh, une, une, une épargne des ressources parce que les gens quitteraient volontairement le, le secteur public et tu aurais le secteur public qui est optimal. C'est-à-dire que la raison que le secteur public est attirant et que les politiciens aiment ça l'augmenter, c'est parce que tu donnes une prime supérieure à ce que le marché paye à certains individus et mmh. ensuite tu fais payer le reste par la collectivité complète. Et là, dans ce cas-là, c'est pour ça que les politiciens aiment ça grossir. Parce que si c'était juste de produire des affaires de plus, les politiciens ne gagneraient pas tant que ça à augmenter la, la, la taille de la fonction publique. Euh, le problème, c'est que parce qu'ils ont un intérêt en donnant des emplois qui sont sur-rémunérés relativement au marché public, tu t'achètes des votes, tu t'achètes des coalitions électorales, tu t'achètes, peu importe, qu'est-ce que tu as sais de maximiser comme politicien, tu maximises ça et c'est divisé sur un coût généralement sur une population. Le coût est divisé sur une population beaucoup plus large. Donc, ça n'a pas l'air d'être important. Mais quand tu en ajoutes, tu en ajoutes, en ajoutes, ça devient un, un drague. Puis tu le vois, en fait, juste. Euh, J'avais fait un paper pour le Fraser. On avait fait des régressions qui nous permettaient de savoir. toute chose étant égales par ailleurs, c'est quoi la surprime salariale dans le secteur public? Juste sur les salaires, c'était 6 à peu près. Euh, tu ajoutais tout ce qu'on pouvait ajouter comme rémunération globale. Tu arrivais à 9 puis ça, ça incluait toujours pas la sécurité d'emploi. Donc, tout le chose étant égal par ailleurs, disons 10 pour simplifier. Bien, ça, c'est la surtaxe qu'on demande aux Québécois indirectement parce qu'on utilise des ressources inefficacement. Donc, mmh. en les utilisant inefficacement, c'est comme si on avait taxé les Québécois un extra 10
0: pour, la, la, pour la parenthèse de cinq minutes, Vincent. Je vais finir ce que je voulais dire maintenant. <rire> <rire>
1: Vas-y, Yann. Je vous rappelle que vu que c'est un Q&A, on va essayer de ne pas passer un corps yes. sur chaque
0: ouais. question. <rire> Mais c'est là qu'on voit vraiment hein, l'inflation. C'est un sujet qui est réellement, euh, qui est un très mal compris par la plupart des gens. Ça, c'est définitif. Parce que oui, et celui qui a le plus de pouvoir pour euh, corriger la situation, c'est réellement le gouverneur de la, de la Banque centrale. Ça, ça c'est indéniable. Euh, les politiciens peuvent arrêter de nuire, dans le meilleur des cas. La seule façon qu'ils ont réellement d'aider, c'est vraiment par les gains de productivité. Puis ça passe par faire leur ménage dans leur soi cochon. Euh, ça, ça, je pense qu'on le dit jamais assez. c'est là que tu vois, l'approche de Jeff était quand même pas mauvaise. De dire, oui, effectivement, on pourrait baisser un point de TVQ, on pourrait baisser un point de TPS, on pourrait baisser les taxes sur l'essence. Si ça se fait grâce à des gains de productivité dans la machine gouvernementale, on peut discuter. Si ça se fait par endettement, ça ne sert absolument à rien.
2: Okay,
0: c'est ça. D'accord. Ça, c'était quand même correct. Je pense que c'est la nuance que j'ai apportée quand il a, il a amené cette solution-là. Mais je veux dire, François Legault va tout nous régler ça. On oh, va des nous envoyer chèques. des chèques.
1: Ben, c'est parce qu'en ce moment, là, je veux juste vous rappeler c'est quoi la position des, des partis d'opposition. Le PQ, je ne sais pas, je n'ai pas entendu si on dit de quoi. Mais Dominique Anglade, elle, elle, elle veut geler les tarifs d'Hydro-Québec. GND veut geler les loyers. Et Legault veut envoyer des chèques au monde. À date, c'est ça qu'on a entendu. Puis, tu sais, by the way, moi, je trouve qu'il y a une tentative, il y a, il y a une tentation euh, populiste hein, dans, dans, avec l'inflation qui, qui est palpable. C'est-à-dire que dans le cas de GND, je pense que, d'après moi, le gars est assez intelligent pour savoir qu'en gros, ce qu'il propose, ce n'est pas de combattre l'inflation, mais c'est de faire absorber les coûts de l'inflation par quelqu'un d'autre. Exactement. Donc là, euh, l'inflation est réelle. Elle s'en va pas parce que tu gèles les tarifs. Qui absorbe, c'est qu'au lieu d'être locataire, c'est le locataire. Et donc Ça va ça, ça être très... le
0: locataire indirectement quand il va se rendre compte que son taudis n'est plus rénové depuis euh, 5 ans. Oui,
1: exact. Sauf que là, il va, quand il va s'en rendre compte, GND ne sera plus là. Tu comprends? Ou où, où il, il va avoir oublié que c'est de sa faute. Là. Donc, très, parce que c'est très populiste, moi, je trouve, de faire ça. C'est de dire, bah ben, regardez, il ouais, y a de l'inflation, ben, on va mettre une mesure que les gens qui vont la vivre, la vivront pas. Oui, mais c'est parce que là, tu fais payer le coût par quelqu'un d'autre. En, en réalité, c'est ça, là.
2: Euh, écoute, tu as, as mis le doigt dessus, franchement. je L'inflation, le... la raison qu'il y a... Parce que si c'était juste un mécanisme qui affectait tout le monde également, il n'y a personne qui en demanderait. Euh, tout simplement parce que ce que ça veut dire, c'est que les, les salaires et les prix augmenteraient d'une manière à tout ajuster. Le problème, c'est que l'inflation a des effets. C'est la raison pour laquelle, parce que, une, la loi classique en économie, c'est que la, les, nomina, les nominaux affectent les nominaux, les réels affectent les réels. Les réels, c'est quoi le prix d'un bien relativement à tous les autres biens? Et, euh, mm. et que la quantité de monnaie dans ce cas-là n'est pas importante. Si on a, si tu doubles la quantité de monnaie puis que le prix d'une pizza, c'est deux ordinateurs, mais que tu doubles la quantité de monnaie, le prix de la pizza va doubler, le prix des ordinateurs va doubler. Tu as le même ratio entre les biens. Ça, c'est les réels. Le nominal, c'est le prix en dollars. Euh, le problème, c'est que si tu ajoutes de l'argent et que certains prix sont affectés plus lentement que d'autres, tu violes ce qu'on appelle la neutralité de la monnaie. Et cette, la violation de cette neutralité-là peut causer des récessions, peut causer des ajustements, particulièrement en faisant de la redistribution. Fait que le cas classique qu'on enseigne à nos étudiants, c'est la raison que, c'est toujours drôle comment les gens de gauche oublient cette espèce de petit détail-là. La raison pour laquelle l'augmentation, la, une politique monétaire qui est lousse, donc qui augmente la quantité de monnaie, a un effet sur la croissance. C'est parce que les salaires sont, sont rigides et sont plus rigides que les prix. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu augmentes la quantité de monnaie, les gens demandent plus de biens, mais le coût réel d'embaucher des travailleurs est moins élevé, parce que tu as un prix plus élevé pour tes biens, mais les salaires de tes travailleurs sont gelés à ce que c'était avant que la, la monnaie soit ajoutée. Ouais, ouais. Donc, pour dé par définition, pour que tu aies une expansion, il faut que tu fasses mal à la personne au bas de l'échelle. Et ensuite, la correction, c'est que tu fais mal à la personne qui est au top de l'échelle. Donc, la question ici, tu vois que dépendant de où est-ce que tu es dans la séquence, il y a des pressions politiques qui vont d'un côté, et des pressions politiques qui, par la suite, vont de l'autre. C'est pour ça que… La
0: rigidité, elle se mesure bien, dans le sens que vous avez tout vu, dans la dernière année, des restaurateurs ajuster leur menu quatre ou cinq fois pour les augmentations de prix. Yep. Et les employés négocient toujours une augmentation de prix. Une augmentation de salaire une fois par année seulement. Mmh. Euh, oui, parce que c'est oui, difficile.
2: Parce tu sais. que c'est difficile de. Oui, puis les prix, c'est plus facile à changer. Après tout, tu sais, à faire pendant longtemps, on a ah, prix les...
1: Mais euh, tu as, as autre chose aussi. Je suis allé au restaurant depuis que c'est ouvert ici, parce que oui, au Québec, les restaurants étaient encore fermés. Euh, et puis là, euh, je jasais avec le, le serveur qui, qui, qui s'occupait de moi et ma blonde. Ah, je n'ai pas elle... été encore, ça prend un passeport. Oui, c'est ça. Puis là, il nous disait, euh, là, je demandais, je disais, ah, d'habitude, vous faisiez les... Puis tu sais, c'est un, un restaurant, là, quand même assez... Euh, c'est un restaurant très populaire du vieux Québec, puis, tu sais, c'est pas, un, pas une binerie, Mais je lui demandais, je disais, ah, d'habitude, vous faisiez les déjeuners, la fin de semaine, ouais, mon on ne les fait plus maintenant. Donc, tu sais, réduction des... Parce que là, il me disait, quand on fait les déjeuners, ça prend deux équipes, donc en cuisine et au service. Donc, on fait plus les déjeuners maintenant. Et l'autre point, c'était qu'ils changeaient le menu moins souvent. Avant, ils changeaient le menu, mettons, aux deux mois, ils refaisaient les plats principaux qui sont à, le, le soir. Puis ils changeaient le menu parce que c'était un restaurant qui avait ça comme concept. Et puis, ils réduisent aussi l'offre. C'est-à-dire que les prix n'ont pas tant que ça augmenté, là, de mémoire, pour y être allé un peu avant la... la, la la pandémie, mais par contre, mettons, au lieu d'avoir le choix entre cinq ou six plats le soir en table d'eau, tu as trois, quatre choix. T'sais, donc, c'est une manière aussi là, de, de comprimer euh, tout ça sans directement atteindre le prix. T'sais, tu réduis les heures d'ouverture, tu réduis le nombre de menus par jour que tu fais, puis tu réduis l'offre aussi. D'une
0: euh... certaine façon, je te dirais, c'est ça le prix. Dans le sens que des fois, on a peut-être un peu trop l'habitude de mesurer juste les prix comme tels. Mais je veux dire, quand un commerce. Réduit ses heures d'ouverture, je pense qu'on en a payé un certain prix. Je veux dire, je viens de perdre une flexibilité que j'appréciais avant. Fait que même si ça ne se reflète pas dans le. C'est comme OK, la boîte de Joe Louis, le prix n'a pas augmenté, mais mon Christie de Joe Louis est rendu gros comme une bille. Oh oui, absolument. Plus... Le... Fait qu'à un moment donné, tu es vraiment dans une situation où est-ce qu'il n'y a pas juste le prix comme tel. Le, le, le concept de prix dans, dans l'inflation, ce n'est pas juste le prix de l'objet comme tel. C'est également, c'est plus l'ensemble de l'expérience client d'acheter un objet dans ma tête.
1: Mmh. Ouais. Euh, bon, fait on passe à une autre question si on veut avoir le temps d'en passer quelques-unes. Tiens, j'évoque de quoi, ben, j'allais dire de moins sérieux. C'est aussi sérieux, mais je pense que c'est l'auditeur taquine un peu, euh, Vincent. Euh, Mathieu qui nous dit « Pourquoi Vincent est-il souverainiste et le projet est-il viable en 2022?
2: <rire> » Euh, je suis souverainiste parce a un, un peu comme Parisot l'est devenu, parce que c'est clair que le Canada ne fonctionne pas. Le cadre institutionnel canadien vient avec la péréquation, avec les transferts fédéraux qui ont pour effet d'appauvrir les provinces qui sont plus riches et mmh. réduisent les coûts de mauvaise politique publique dans les provinces plus pauvres, notamment le Québec, parce que ce que ça fait, c'est qu'il capable de déléguer des coûts de politique publique à d'autres entité politique. Donc, je suis convaincu que -ce
1: donc qu concrètement, se dire, là, mettons ce que tu ce que es en train de dire, c'est que le fait, mettons que le Québec est dans le Canada, puis qu'il reçoit, par exemple, des transferts de toutes sortes, oui. c'est un incitatif à la médiocrité. Si on résume, oui, c'est
2: exactement un peu
0: ça. Ben, le, Et... le politicien qui doit taxer n'est pas celui qui impose la mesure. Je veux dire, c'est le politicien fédéral qui taxe les Canadiens, puis c'est le politicien provincial qui dépense l'argent, c'est une aberration non ma tête.
2: Oui, puis non seulement ça, mais il ne faut pas que tu oublies que euh, les, euh, la définition d'un bien public, c'est que tu, la, chaque personne reçoit le, le même, le, 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 paye le même coût et a le même bénéfice égal. Mais pour les provinces plus pauvres, ce que le fédéral produit comme service vaut plus en proportion du revenu en conséquent. Donc, tu mets ça en, en perspective. Puis il y a un nom que ça s'appelle, ça s'appelle le Fly Paper Effect. Le Fly Paper Effect, c'est l'idée que tu encourages par des transferts intergouvernementaux des plus bas paliers de gouvernement à être plus reckless qu'ils le seraient normalement. Et le résultat quêteux. et le résultat euh, euh, prend la forme de des provinces riches qui sont plus pauvres et des provinces pauvres qui sont plus pauvres. Euh, donc, c'est pas une égalisation dans le sens parce que les gens disent le problème de péréquation en anglais, c'est beaucoup plus classe c'est « equalization ouais. euh, ». C'est que t'es supposé égaliser un peu entre tes provinces, mais le résultat en termes d'incitation, puis euh, euh, pour ceux qui savent, c'est qui David Usher, le, le chanteur, son père est un, est un économiste. Euh, qui était prof ah, à, à Queen, qui, était qui est un des, 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 des pères fondateurs de Public Choice, un des premiers pionniers dans le domaine. Et il avait travaillé justement beaucoup sur la péréquation. Et vers euh, la fin de sa carrière, il soulignait que c'est possible qu'un programme d'égalisation euh, égalise vers le bas, euh, dans le sens que tu appauvris la province riche, pas beaucoup, tu appauvris la province riche beaucoup plus que t'appauvris la province pauvre. Donc, tu as un programme d'égalisation, mais de manière dynamique à travers le temps, c'est que tu limites les, la, la croissance des deux entités. Mmh.
1: Mais, si diable, de... mais si on fait l'avocat du diable, deux secondes, euh, la conséquence de ça, quelqu'un pourrait dire « Ouais, mais ça ne justifie pas d'être souverainiste ou indépendantiste, ça pourrait justifier de dire que tu vas abolir le système de péréquation. »
2: Oui, mais je ne pense pas que c'est possible. Je pense que c'est plus facile de faire la souveraineté que d'abolir le programme de péréquation. Euh, puis je sais chose... Lequel
1: des deux a été essayé le plus fort, honnêtement? puis,
2: puis l'autre chose aussi, puis c'est là que je me recoupe avec les nationalistes quand même, c'est que des fois, il y a des entités politiques qui ne font pas de sens. Euh, on a une grosse littérature sur les frontières artificielles, euh, délinées artificiellement, où est-ce que tu as, as de la fractionnalisation ethnique? Euh, entre, entre autres en
1: Afrique.
2: Oui, mais aussi des fois, c'est pas le cas de l'Afrique, c'est parce que c'était exogène, c'était imposé par les puissances coloniales lorsqu'elles sont parties, la, la, les, les délinéations territoriales. Mais des fois, ça peut être un processus qui apparaît après un, un long moment où tu as deux groupes de personnes qui ne sont juste pas faits pour, pour être ensemble, qu'ils ne sont pas capables de s'entendre sur c'est quoi les biens publics. Parce que le grand problème dans, en économie politique, c'est que tu as un processus ou est-ce que tu as un coût de délibération pour c'est quoi un bien public? C'est quoi les biens publics qu'on devrait produire? Et simultanément, tu le coût de cette délibération-là. L'avantage de la délibération, c'est que tu arrives à quelque chose où tout le monde est plutôt d'accord.
0: Merci de supporter notre podcast. Si vous voulez vous procurer une copie du livre D'Endetté à Millionnaire, quand même vendu à plus de 25 000 copies, oui, oh oui, un best-seller, vous pouvez aller sur votreconseiller.net, 7,95 vraiment pas cher. Donc, gâtez-vous. Merci de votre support.
2: Et tu as essayé d'arriver à une règle où on dit, bien, on va choisir, disons, euh, pourquoi tu es dans des clubs de, de farmers ou euh, des cercles de fermières, tu as une règle qui est 60 pour une décision pour le groupe ou quelque chose comme ça? mais parce qu'on se dit, bien, ça, c'est le, le seuil de décision optimal. Pour, dans ce cas-là, on minimise les coûts de ceux qui, qui disent non. Donc, ceux qui disent non, on a minimisé leurs coûts dans ce cas-ci. Mais euh, on a aussi minimisé les coûts de délibération en même temps. Donc, on arrive à un optimal comme ça. Bien, quand tu as deux groupes qui sont de plus en plus différents l'un de l'autre, les coûts de délibération augmentent et l'effet que ça a, c'est que tu dois décider avec des seuils beaucoup plus bas. Ça fait des mmh. gouvernements moins stables, ça fait des résultats moins, moins positifs. Et euh, si tu as deux « polities » qui sont vraiment différents, des « polities », je ne sais pas si ça se dit en français, mais je le dis en anglais, « polities » qui sont tellement différents, des entités politiques, mmh. qui sont tellement différentes naturellement, mais qui sont forcés d'aller à l'intérieur de la même organisation, tu peux avoir une organisation qui est sous-optimale. Donc, peut-être des fois, des sécessions, c'est une bonne chose économiquement, juste parce que tu permets à un groupe de gens qui est plus homogène de se gouverner entre eux et que pour eux, c'est plus facile de coordonner la production de ce que l'État doit faire, les services de justice et euh, les autres... C'est Antoine
0: bitenaires. qui avait posé la question,
1: Frank. Non, c'est Mathieu qui a demandé ça.
0: Mathieu? Non, parce que... Le, ce qui est expliqué par rapport à péréquation, l'organisme euh, qui n'est pas un euh, public, qui, à mon avis, utilise à merveille ce système-là, puis on voit les défauts du système facilement, c'est la ma Major League of Baseball. Oh, c'est en fait euh, toutes les ligues de sport. Je J'étais sûr la NHL aussi. Là. Non, parce que ça, c'est différent un peu. C'est les, les plafonds salariaux, les, les, les planchers. Mais quand tu regardes vraiment le concept de la péréquation, c'est vraiment euh, la, la taxe de luxe que tu as dans la Major League. Euh, baseball que tu, vas, que tu vas retrouver. Les équipes riches peuvent défoncer le plafond salarial ou la, 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 le plafond de la taxe, mais à ce moment-là, doivent aussi euh, servir de bar et payer une taxe de luxe, et cette taxe de luxe-là est redistribuée avec les équipes. Les contrats de télévision également sont redistribués avec les équipes euh, plus pauvres de la Ligue. Ce qui fait en sorte que même des équipes comme les Rays de Tampa Bay, où est-ce que pendant bien des années, il n'y avait personne dans les estrades, étaient quand même rentables à la fin de l'année. Il n'y ouais, a aucun ben... intérêt pour eux d'aller améliorer le produit de leur côté, si on veut, parce qu'ils réussissent à faire de l'argent quand même. Puis tu regardes quest -ce, que ce que Vincent disait, là, ça rend les équipes riches plus pauvres. Ça, c'est définitif. Je veux dire, si les Dodgers, les Yankees, ben, taxe de luxe sont définitivement plus pauvres d'une certaine façon. Et ça rend les équipes pauvres plus pauvres. Quand tu regardes le désastre qu'est les pirates de Pittsburgh, tu te rends compte à chaque année, ils n'ont aucun intérêt à améliorer leur équipe. Parce ben, que... Attends, je ferai
2: attention par contre avec l'analogie du baseball. Je comprends. Parce que la, la grosse différence entre la, la ligue de baseball, c'est que s'il y a une équipe qui essaie de, de, de prendre d'attirer de, tous les joueurs puis qui a un peu limité de ressources, il fait mal à toutes les autres équipes, donc il fait mal à toute la ligue dans son ensemble. Donc ouais, tu essaies, essaies de gérer écoute je sais pas si ça s'applique mais je suis sûr qu'il y a des papiers qui le font parce que tu peux être en train de gérer l'externalité d'un membre donc tu es en train d'essayer d'imposer une contrainte sur le comportement d'un membre pour que imagine disons si la ligue de baseball faisait qu'il y avait la moitié autant d'équipes. tu aurais oh, moins de games. tu aurais donc moins de Ouais non de, mais, de, mais, de, de, mais de viewers tu aurais peut-être Mais, mais des mettons que pour le hockey ça
0: pourrait s'appliquer ton thinking parce que dans hockey oh, c'est un sport où est-ce que tu vas avoir tout le temps 3 ou quatre joueurs que si tu es dans la même équipe, ça va être l'enfer, la domination que tu vas avoir. Euh, parce qu'un euh, un joueur de 200 points, par exemple, versus un joueur de 100 points, ça fait une méga différence. Par contre, au baseball, tu sais, c'est des équipes de 25 joueurs c'est beaucoup plus beaucoup plus de, de, de joueurs. C'est rare qu'un seul gars va faire la différence. Puis la meilleure preuve de okay. ça… C'est que tu as, as présentement Mike Crowd qui joue pour les Angels d'Anaheim, euh, de Los Angeles à Star. les Angels, qui est le meilleur joueur de baseball au monde. Euh, tout le monde s'entend là-dessus. Tu as Shohei Otani qui est rendu là aussi, qui est un des meilleurs frappeurs et un des meilleurs lanceurs de la Ligue en même temps. Il y a, il y a vraiment… Les, les... Fait que là, tu dis que as ces deux merveilles-là dans ton équipe et tu fais pas les séries. Okay. Mike Crowd n'a jamais fait les séries de sa vie.
2: Mais dans ce cas-là, si j'ai tort là-dessus, l'autre possibilité, parce que la grosse différence entre le Canada et la MLB, c'est que la MLB a besoin de faire de l'argent. <rire> c'est elle... la grande différence entre une, entre une organisation privée, mais que dans ce cas-ci, c'est que si une règle comme ça, tu dis qu'elle persiste et qu'elle est inefficace, la seule raison que généralement des trucs qui ont l'air que ça ne fait pas de sens persistent, c'est parce qu'il n'y a aucune incitation managériale à les changer. Puis ça peut être, par ouais. exemple, le fait que les stades olympiques sont, euh, -moi, les, les sports stadiums sont super subventionnés que tu es assuré d'un as certain revenu. Donc, c'est quoi l'incitation à se battre sur certaines choses, surtout que si tu es Mais un manager es toujours de l'équipe? Ce qui est
0: surprenant dans le sport, c'est que les, les ligues de sport les moins communistes, on, va, on pourrait le dire de même c'est un axe euh, capitaliste-communiste, c'est surprenamment en Europe, euh, les ligues ouais. les ligues de soccer, ben, de, de football… Soccer. Euh, les, les, les ligues de football, il y, a, il, y a, il y a des Français qui nous écoutent. Il ne faut pas leur faire honte. Là. Soccer, on leur fait pas, c est, c est honte. pas pour vrai. Là. On ne mais... leur fait pas honte. C'est
2: eux qui devraient avoir honte de, de l'État de la République.
0: Non, c'est les Américains qui ont appelé football un sport qui joue avec les mains. Mais bon, ça, c'est un autre affaire. Euh, les... Non, mais quand tu regardes vraiment les ligues de soccer, c'est hallucinant. Je veux dire, il n'y a, a presque pas de règles communistes de cette façon-là. Il n'y a pas vraiment de plafond salarial, il n'y a pas vraiment de taxes de luxe. Mm. Mais tu es là, tu dis, c'est l'Europe socialiste qui a les ligues de sport les plus capitalistes, puis c'est l'Amérique capitaliste qui a les ligues de sport les plus socialistes. C'est vrai, c'est un paradoxe qui m'a tout le temps fait rire. J'admets que
2: je, 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 je n'avais jamais pensé à ça. Je ne sais pas Regarde. trop quoi penser, mais ce que je peux te dire, c'est que j'aimerais ça voir, ce serait intéressant, avant qu'on passe à la prochaine question, là, euh... J'aimerais ça voir à quel point les stades sont subventionnés là-bas versus aux États-Unis et mmh. au Canada. Puis je, te, je te dirais que si, si tu as raison, là, si tu as vraiment raison, je suis vraiment convaincu que les subventions doivent être donc moins élevées en Europe. Ce qui rend encore la, ouais, la, ouais, ouais. la, la distinction que tu fais, la dichotomie que tu fais encore plus intéressante, c'est l'Europe qui est connue comme étant... Mais quoi que ce n'est pas tant pire que ça, parce que les gens pensent que l'Europe ont des gros états, mais ils ont des gros états sociaux mais ce n'est pas des gros États interventionnistes, dans le sens qu'ils redistribuent beaucoup, mais ce n'est pas des États à l'exception de la France et de l'Italie. Ils ne
0: fournissent pas nécessairement de services.
2: Exactement. Ouais, Donc, exactement. par exemple, les hôpitaux en Suède sont privés. Euh, T'as as de des entreprises privées pour la plupart des services. As énormément. L'État ne, ne produit pas des services, mais non seulement il ne produit pas des services, il ne subventionne pas des entreprises. Il n'y a pas de pierre, fatiguées. Il y a des mini-pierres fatiguées dans C'est
1: d'ailleurs un des arguments d'à peu près toutes les parties de gauche en Europe que si tout va mal, c'est à cause qu'il y a trop de privés dans nos services. Là. Oui, Sur exactement. Ben, ça, ça c'est ben, leur discours. Mais, Mais justement, tant qu'elle est en Europe, je pense que ça fait un peu, je trouve que ça, ça fait une bonne transition avec la question qui était posée par Mathieu, parce que Charles pose une question qui est un peu similaire dans le contexte. Il demande quels seraient les avantages et inconvénients de la France à sortir de l'euro, ben de l'Union européenne, c'est-à-dire comme le fait la Grande-Bretagne. Ça, c'est une question qui... est qui revient assez souvent que le monde pose puis qui est un peu complexe dans le sens que tu as plusieurs manières là, de, de sortir de l'Union européenne si tu le fais. Est-ce que tu fais comme la Grande-Bretagne puis tu conserves ta propre monnaie, ce qu'ils ont toujours fait? Est-ce que tu gardes l'euro? Est-ce que tu sors de l'Union européenne mais tu restes dans l'espace de libre-échange où les gens peuvent quand même se laisser, ce qu'ils appellent l'espace Schengen? C'est quand même compliqué, pareil, cette, euh, Moi, je ne suis vraiment pas un expert de cette question-là, là, mais j'imagine que les points, Vincent, que tu as en tête ressemblent beaucoup à ceux euh, par rapport au Québec. Moi, j'y vois quand même un, un, un certain parallèle entre les deux. Là.
2: Écoute, je te dirais que je, pour le cas de l'Union européenne, la grosse difficulté, parce que le, le Québec est tellement une petite économie, d'une part, et... Euh, c'est très facile pour une petite économie comme ça de juste dire, pour la question monétaire, donc quelle monnaie tu utilises, de juste dire on dollarise, dans le sens que la monnaie canadienne va circuler, il n'y aura pas de banque centrale du Québec. On va soit utiliser la monnaie canadienne ou la monnaie américaine comme notre, notre étalon, puis on importe la politique monétaire d'un autre pays. Plusieurs hum. pays font ça, c'est en fait pratique oh, ouais. courante pour des petites économies souvent.
0: Euh, C'est-tu considéré comme une bonne solution pour ces petits pays-là d'utiliser le dollar américain?
2: Généralement, en fait, ce qui est important, puis c'est utile dans les transitions politiques, c'est que quand tu une transition politique, le, la grande difficulté que les gens ont, c'est quand je dis tout le temps que les règles comptent énormément et que même une mauvaise règle qui est stable est préférable à des variances dans des petites règles, dans des bonnes règles. Euh, Bien, tu le vois ici dans le rôle de la monnaie et dans une transition. Pendant une transition, tu as une incertitude sur quelles sont les règles. Donc, les gens ne sont pas capables de développer des attentes autour des règles. Donc, tu as le risque naturel qui existe que ton bateau coule, des choses comme ça, plus des risques arbitraires qui viennent des dirigeants politiques.
1: C'est sûr Mais que si, si tu mettons, dis... tu étais au Venezuela, Vincent, puis tu dis à quand… À une certaine époque, ben nous autres, on a décidé qu'on utilise maintenant « fuck le Bolivar », on utilise le dollar américain. Ben, ça, Exactement. Ça a tu, des désavantages, mais ça te met à l'abri qu'une gang de crinqués arrive et imprime de l'argent comme, 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 puis qu'ils te mettent dans une situation d'hyperinflation.
2: Oui. Exactement. Mais dans ce cas-là, ce que tu es en train de faire, c'est que tu empruntes la crédibilité de l'institution monétaire que tu copies. Parce que c'est ça que tu fais. Tu es en train de dire, si je dis « je vais prendre… Ma... » Soit j'émets une monnaie puis je dis qu'elle va s'échanger à un certain ratio avec le dollar américain, disons, ou même que j'adopte le dollar américain point barre, ce que tu es en train de faire. Généralement, tu remarqueras que quand ça, ça se fait, tu avais deux ou trois monnaies qui étaient utilisées pendant longtemps, le Deutschmark, mm. la livre britannique, le dollar américain, trois monnaies qui ont euh, une réputation, une crédibilité institutionnelle. Donc, un pays en transition est en train dans, toute une pratique d'emprunter la crédibilité de quelqu'un d'autre en disant « je mmh. vais me déférer à celui que vous-même vous jugez crédible » et moi-même, je, me, je, me, je fais la négation d'un euh, exercice discrétionnaire que je peux faire, je vais m'empêcher de le faire. Donc, Donc la
1: France pourrait sortir de l'Union européenne, mais garder l'euro, c'est ça que tu veux dire? Oui, mais la question, c'est… -ce que possibilité,
2: Mais la grosse difficulté dans ce cas-ci, c'est que… Euh, as euh, une grosse incertitude de sur qu'est-ce qui va être fait exactement. Euh, T'as ça. Euh, donc, c'est difficile de, de démélanger les choses parce que là, c'est comme si l'euro perdait une de ses sources de crédibilité.
1: Oh, ouais.
2: Et est-ce qu'ils vont ramener le franc? Alors que dans d'autres cas, comme le Québec, c'est pas du tout une considération très importante. Oh. Dans le cas de la Grande-Bretagne et le Brexit, les Britanniques avaient toujours la livre Sterling. Donc, tu pas cette considération-là qui était sur la table. Euh, ceci dit, euh, euh, les séparations en général euh, sont pas... Les séparations non violentes ont un coût proche de zéro. Euh, ouais. et en fait, surtout quand elles sont désirées par les deux parties, par exemple la République tchèque ou le Monténégro et euh, la Serbie, Lorsqu'il y a ouais. eu la, la scission des deux, ça a été euh, bénéfique pour les deux groupes. Euh, cependant, dans le cas de la Grande-Bretagne, qui s'est désintégré, qui désin, désintégré désaffilié, de ouais. désaffilié, excuse-moi, de l'Union européenne. Là, on a la même méthode qui est utilisée pour parler de la République tchèque ou de la Serbie Monténégro. Euh, pour la Grande-Bretagne, ça montre qu'il y a eu un coût économique assez important au Brexit. Mais quand je ah. dis assez important, euh, relativement à ce que ça aurait été, euh, la croissance économique est 4 en dessous. Donc, le PIB total est 4 en dessous de ce qu'il aurait été si les Anglais n'avaient pas quitté. Maintenant, c'est quoi la raison? Est-ce que c'est à cause du Brexit ou c'est à cause que pendant trois ans, tu as eu euh, un... De un puis et un débat un alentour du le shit, show,
1: le shit show du Brexit.
2: C'est ça, c'est parce que... Là, c'est là qui est important, c'est qu'il faut que tu chasses... Ben, Qu'est-ce qu'on qu est qu est qu mesure? Est-ce qu'on est en train de mesurer... La désintégration politique elle-même ou est-ce qu'on est en train de mesurer, disons, euh, le, voyons, le, pas la désintégration politique, mais l'incertitude réglementaire? Oui,
1: l'incertitude, exactement.
2: Donc, ça peut être un ou l'autre et c'est très difficile de savoir lequel est lequel. Je te dirais que maintenant, en fait, ce que je suis en train de faire pendant, qu pendant que je, je te parle, je suis en train de, je suis sur Google Scholar, parce il y a beaucoup de, chroniqueurs mmh. à la presse devraient utiliser comme, comme ressource. C'est-tu gratuit,
0: euh, ça? C'est une question que j'ai déjà eue pour toi. Euh, de quoi ça? Ben, Google Scholars.
2: Ah oui, Google Scholars, c'est gratuit. Tu écris scholar.google.ca, puis tu vas trouver des articles scientifiques. C'est une manière de, au minimum, éliminer les niaiseries que tu vas lire sur Internet en
1: général. Tu n'as pas accès à tout, par exemple. Des fois, tu cliques sur des enfants ou tu subscribes, mettons, ou que tu, ouais. tu rentres ton code d'étudiant si tu es à telle université. Là. Mais ouais. quand même.
2: Il y a des plateformes qui. Euh, ouais qui break le gate, euh, ça s'appelle SciHub. hub euh, C'est hautement débattu, l'utilisation de SciHub. puis je ne devrais pas en parler parce qu'il y a des pénalités académiques de ah ouais. dire si oui ou non. Ah, c'est mal vu euh, dans certaines universités parce que les universités payent des souscriptions à des journaux. Et ce que SciHub fait, c'est écrit euh, wwwsci hub, euh, h u point s -E, ou euh, S-K ou euh, tu vois sur ces sites-là.
1: Lui, il défonce le paywall dans le fond.
2: C'est ça. Puis là, tu prends le numéro de l'article parce que tous les articles ont un numéro qui s'appelle un DOI et tu mets le DOI dans la, la barre de Sci-Hub et tu as hum. accès, tu brises le paywall. Mais le problème, c'est que euh, le, le mécanisme pour lequel les journaux sont financés, c'est les souscriptions avec les librairies universitaires, avec les les organisations gouvernementales. Euh, donc, le, le, le débat, et c'est un débat, c'est que c'est en train d'endommager euh, le mécanisme de production scientifique. Euh, je ne suis pas Mais super si d'accord avec ça. Tu n'aides
0: pas à démocratiser, par contre, les recherches. Oui, bien, c'est pour ça que...
1: Surtout si tu te plains que les gens consomment n'importe quoi sur Internet, ne viens pas m'arriver avec un argument comme ça. <rire> C'est un que, peu ça, moi. Ça. Entre
2: toi et moi, la cohérence intellectuelle, c'est pas, pas un standard. Si on devait appliquer ce standard-là à beaucoup de gens, il y aurait beaucoup moins de monde qui se prononcerait en public, ce n'est pas nécessairement une super mauvaise ben, chose. C'est Mais... comme les
1: journaux qui, qui disent hein, on se fait voler nos revenus par les, les Facebook de ce monde. Première affaire qu'ils font, c'est mettre des posts en, pl en pluguant leur article et en payant une pub Facebook. Tu, sais, tu te dis euh, il me semble que. que <rire> qu hey, côté, la... co côté cohérence, je la trouve spéciale un peu, celle-là.
2: Hey, juste pour le fun, parce que je te, je te disais que j'étais pas sûr si, euh, voyons, si après ou avant le, le choc, c'était l'incertitude réglementaire, l'incertitude institutionnelle ou le départ en soi, depuis que l'Angleterre, parce qu'il y a un papier qui est très récent, depuis que l'Angleterre a formellement quitté euh, l'Union européenne, donc, en
1: novembre 2019,
2: si je m'abuse, ou décembre 2019.
1: C'est juste euh, avant la COVID.
2: L'écart entre le scénario contrefactuel et le scénario des act données actuelles s'est refermé. Donc, le, hum. le UK est encore en dessous de ce qu'il aurait été s'il n'y avait pas eu le Brexit, mais depuis que le, depuis que le processus du Brexit s'est terminé, il y a l'air d'avoir. le L'Angleterre a l'air de revenir vers la tendance. Donc, le en
1: même temps, est... moi, je trouve, je trouve que c'est un peu… Moi, ça ne me, ça me satisfait pas trop les analyses qui sont faites là-dessus parce que, tu sais, je veux dire, entre-temps, il y a quand même une pandémie mondiale puis l'Angleterre a été un des pays les plus touchés d'Europe là en termes de
0: confinement et tout. Là. Mettons, ouais, mais, la, la méthode, mais la chose étant égale méthode... par erreur est difficile à faire. Là. Non, la
2: méthode que j'utilise fait ça, justement, non, je... parce que tu te, sers, tu te sers des autres unités et tu essaies de créer un synthétique. Le synthétique, c'est pas que tu choisis genre… Un pays, c'est que tu choisis la combinaison de pays, tu leur donnes un poids chacun, qui minimise la distance entre l'actuel avant le traitement, donc genre le Brexit, avant que le Brexit commence, et ce qui s'est vraiment passé, Tu imposes cette contrainte-là, et ce qui arrive, c'est que tu crées le l'équivalent parfait, disons, de la Grande-Bretagne sans Brexit, qui est, disons, 12 Irlande, 8 France, 23 Allemagne, etc., etc. Et là, tu crées un contrefactuel. Tu dis, s'il n'y avait pas eu le Brexit, l'Angleterre aurait eu l'air de ça. Mmh.
0: C'est Ce ah, même... un, un petit peu de l'alchimie, pareil.
2: Là. Non, non, parce que tant que tu respectes certaines règles de théorie économique, il y a des bonnes raisons. Faut que tu ne peux pas prendre tous les pays du monde, parce que sinon, c'est juste un exercice mathématique. Tu dois prendre des pays qui ont des bonnes raisons de croire, qu'ils sont similaires. Donc, moi, j'ai utilisé cette méthode-là pour le Canada. Je n'allais pas prendre les États américains et les provinces canadiennes pour l'effet d'avoir une victoire électorale du PQ. J'ai pris les autres provinces canadiennes. Euh, comme mon contrefactuel. Tu dois tu dois dire qu'il doit partager ouais. euh, un processus similaire. Euh, euh, donc, c'est possible de le faire. Mais la question, c'est qu'il faut que tu, vraiment que tu le fasses comme il faut délicatement. Il faut que tu justifies, il faut que tu fasses des tests de robustesse. Mais le, la chose, par contre, qui me fait dire théoriquement que le résultat est plausible, parce que si c'est proche de zéro, là, le l'effet d'une désintégration politique, il y a une raison théorique de croire que c'est valide. Parce que les gens, quand ils décident de quitter ou non, puis disons qu'ils décident pacifiquement, qu'il n'y a pas de terrorisme, que ce n'est pas par violence que le départ est fait, les gens doivent avoir internalisé l'idée que c'est plus coûteux de rester que ça leur a été de quitter. Donc, par définition, ouais. si le choix s'est fait, il doit avoir un élément de rationalité à ce choix-là. Donc, tu ne peux pas dire que c'est naturellement euh, mauvais. Euh, la question sur si c'est mauvais, c'est comment ça se fait. C'est pour ça que je n'ai pas vraiment une opposition très forte à la séparation, que je suis même favorable. C'est que tu peux être dans une meilleure organisation d'une part. Tu peux avoir des gains de ça. Mais aussi, c'est pour ça que je n'ai jamais acheté l'argument des, des fédéralistes, qui était que si les péquistes font en sorte qu'on a un pays, puisque les péquistes sont les pires avocats de leur propre cause, euh, euh, on, on aurait un désastre économique. Non, il n'y a aucune raison de croire ça. Euh, euh, tout simplement pour que, parce que les péquistes ne proposent pas de quitter comme des terroristes, euh, Ils ne sont pas des mouvements violents, donc ils doivent convaincre les gens. Puis pour qu'ils convainquent les gens, ouais. ils doivent estimer qu'ils vont avoir des bénéfices. Donc c'est tout à fait normal que l'effet économique des victoires du PQ est à peu près zéro relativement aux libéraux. Donc. Ça ne veut pas dire ouais, qu'ils sont, je... qu sont bons. Ça veut dire qu'ils ne sont pas statistiquement différents de ceux qu'on a je avec les serais,
0: fédéralistes. Je commencerais à être craintif, finalement, d'avoir fait la souveraineté pour des raisons, des arguments que, que tu as déjà dit. Euh, sérieusement, si on est souverainiste, si on, si on est souverain de matin, on a déjà aboli le Sénat, la Chambre législative du Québec. Il n'y a plus de reine. Il y, a, il y a un autre aspect démocratique qui s'en va.
1: Il oh, faut absolument qu'il y ait des contre-pouvoirs qui soient établis. Ouais. On est vraiment une catastrophe, pas.
0: catastrophe puis... sinon. Ouais, mais, mais t es t es à... que la, la, la. Non, mais c'est vrai, c'est quelque chose qu'on ah, okay. euh... est quasiment à au
2: Québec. c'est la chose. J'ai déjà eu cette conversation-là avec Mathieu bock côté Puis j'ai dit, si vous vous étiez vous-même attaché les mains en avance, disons que vous okay. aviez dit. c'est vrai qu'on qu Le reste...
0: problème, c'est qu'on ne faisait pas confiance aux dirigeants deux secondes. Oui, oh, oui. Euh... Mais,
2: mais tu t'attaches les mains, tu te dis, mettons. Non seulement on va garder la reine comme monarque, donc on va juste être un autre membre du Commonwealth, on va avoir notre propre exécutif, mais notre chef d'État demeure le même chef d'État, notre cadre institutionnel. Ou tu installes une vraie
0: république, peu importe.
2: Ou tu, tu, tu peux te précommettre, c'est une autre manière, c'est que tu te précommets à un ordre constitutionnel. Mm -hmm. C'est-à-dire que tu dois te. Mais, mais pas juste, il y en a qui vont dire René Lévesque l'a déjà dit, il avait déjà fait des discours où il expliquait. Qui allait faire ça.
1: Oui, mais monsieur, madame, mais... tout le monde ne sont pas au courant de ça. Là. Ça n'a jamais ouais, été. Euh... Exactement.
2: Puis c'est sûr qu'il n'allaient pas dire non, on va faire le chaos. Donc, est-ce que c'était juste une Parce réponse que, non, mais, mais à un histoire le... pour plaire à son auditoire? Ou est-ce que c'était partie d'une stratégie? Une vraie stratégie souverainiste, c'est de dire Voici comment nous allons nous contraindre nous-mêmes mm -hmm. lors de ce changement pour mm -hmm. vous garantir que le cadre institutionnel est meilleur.
0: Parce que, écoute, c'est important, parce que moi, là, on, on va renouveler le décret, la santé, 101e fois, on va renouveler le décret d'urgence sanitaire là, au Québec, c'est aujourd'hui, je pense. Euh, moi, j'ai un problème avec ça, puis quand tu regardes les autres législations canadiennes, bien, dans l'été, souvent, l'urgence sanitaire s'estompait, on, on l'arrêtait, la, on, on la ramenait éventuellement à l'automne en cas de besoin et tout ça. Puis, c'est pas clair dans ma tête pourquoi eux l'enlevaient, puis nous, on l'enlevait pas, mais je commence à me dire… Et ça se peut-tu que, vu qu'ils ont encore des chambres législatives de leur côté, ça devenait être un petit peu plus difficile à soutenir devant la, la, la chambre législative, l'urgence sanitaire? Il y a une, je
1: vais faire du poids sur ce que tu dis. Un, un, des, un des seuls contre-pouvoirs, ce pas un vrai contre-pouvoir, mais qui s'est exercé au Québec dans cette gestion de crise chaotique-là, ça a été la pression qui venait des autres provinces. C'est-à-dire oui. qu'à un moment donné, je n'ai pas le choix de les rouvrir, les restaurants, parce que les gens traversent en Ontario pour aller manger dans yep. les restaurants là-bas. Euh, je n'ai pas le choix de l'abandonner. le Christie de passeport sanitaire tranquillement, pas vite, parce que l'Alberta, le Manitoba, la Saskatchewan, l'Ontario et maintenant la Nouvelle-Écosse annoncent qu'il va le laisser tomber. Donc là, ça met de la pression. Dans un Québec indépendant, on considérerait le reste du Canada comme on considère les États-Unis, c'est-à-dire comme un autre oui. monde, les autres sont fous, on ne s'occupe pas des autres. Là, la pression vient de l'extérieur. Donc, il faut que tu trouves un moyen pour que dans cette nouvelle république-là ou état indépendant, il y ait de la pression qui vienne de l'intérieur aussi parce que sinon, si, on est, si en ce moment, on est un État souverain avec les institutions qu'on a, euh, on est en état d'urgence, enfermé dans nos maisons depuis deux ans. Et puis là, qu'est-ce qui reste comme contre-pouvoir? Ben, il reste la rue, les manifestations. Puis, euh, mais est-ce que ben, c'est est, ben est -ce là-dedans qu'on veut vivre? Je ne pense pas. Là.
2: Je ne suis pas sûr sur la spéculation que tu fais. Je, je non, j'exagère un peu, mais, mais tu comprends. Mais, je ne trouve pas ça implausible non plus. Là. Mais mettons que, juste pour résumer la réponse à Charles, c'est... C'est pas le fait que la France va sortir de l'Union européenne ou que le Québec sort du Canada, pour répondre à Mathieu juste avant, qui est nécessairement mauvais. C'est le comment tu sors et par quoi tu remplaces. Si le Québec disait, on sort et euh, on va garder un libre-échange avec le reste du Canada, on, on, la, le libre-échange sera unilatéral, on garde la reine, on garde l'ordre constitu hein. constitutionnel établi avec la seule différence que nous allons voter notre premier ministre fédéral et que tous les biens, toutes les activités que le fédéral fait seront faites par un nouveau palier de gouvernement. Et OK, fine, tu m'as proposé un autre cadre institutionnel qui est le même cadre, avec la seule différence que maintenant, j'ai pu à voter avec quelqu'un de l'Ontario pour mon premier ministre fédéral. OK, fine, go, je, je m'en sac. Euh, ça n'a aucune différence, ça peut même être bénéfique à toute fin pratique. Euh, même chose pour la France, mais tu sais, si la France disait on va partir, on va arrêter le libre-échange, on va arrêter la liberté du ça. mouvement des capitaux, il n'y aura plus de libre-marché du travail, on va se fermer, on va réouvrir, On va refermer les frontières, on va commencer à... Euh, on, le, le président va devenir le roi, j'exagère là, mais le président, pratique presque un roi hein, en France,
1: mais... Euh, Survie, ouais, avec, un avec le pouvoir de gracier et toutes ces trucs Oui,
2: oui. tu sais, mettons, si la France partait comme ça, bien, c'est sûr que là, ça serait absolument détrimental pour la France, mais en soi, je vois pas... Des sécessions politiques ne sont pas nécessairement mauvaises. Ouais, Ce ouais. qui est mauvais, c'est la, trans... les... la manière dont les transitions d'un ordre vers l'autre, ouais. comment c'est fait. Parce qu'il y a des transitions tu veux, sont dans le monde,
1: tu veux être dans le monde d'après, mais en regardant les défauts du monde d'avant, mais ben, c'est sûr que as. Ben,
0: l'Union européenne, j'ai tout le temps vu ça comme étant un méga traité de libre-échange, ce qui en soi est bien, mais... C'est aussi une méga bureaucratie. Ouais, exactement, c'est là que ça dévie de l'objectif, c'est quand ça devient une bureaucratie, quand il commence à avoir des élus, quand on commence à imposer des règles européennes. Oui, il y, ah y a un gouvernement ça, européen,
1: dans le fond, il y a des élus.
0: C'était des... pas ça l'objectif, l'objectif c'était une méga zone de libre-échange, ultra fluide, sans frontières, c'était ça l'idée. Ce n'était pas une gouvernance centralisée. Euh, <rire> Puis quand on a introduit la monnaie, l'euro là-dedans, Noté là, tu dis, Ih! ça, c'est la même ouais. chose. Ouais, on ben... vu. Il y a
1: une dimension géopolitique là-dedans que beaucoup de gens oublient. C'est-à-dire que la création de l'Union européenne est directement reliée aux deux guerres mondiales puis à cette idée que, que si on relie toutes ces nations-là ensemble d'un point de vue économique, ils ils auront, les Français et les Allemands vont arrêter de se taper sa gueule et les Anglais, etc. Donc, je ça, pense
0: que c'est un des succès de l'Union européenne,
1: honnêtement.
2: Oui, mais ben, l'affaire, c'est que je ne sais pas, ça, c'est un argument qui est tellement souvent dit que j'en viens à, question, à la question à en être sceptique. Parce que quand un argument est répété 1000, 1500 fois, puis tu ne peux pas le tester, parce que si, même si je suis un expert en méthode causale en économie, que je suis capable de trouver des tests pour tester des mondes qui n'ont pas existé pour évaluer l'effet d'une politique, celui-là, c'est comme celui que je ne je, je, je peux pas imaginer un test. J'ai des raisons probables de croire que c'est vrai, mais aussi des bonnes raisons de croire que c'est pas vrai, pas dans le sens qu'il y aurait eu hmm. encore moins de guerre, parce que ça peut pas être moins que zéro, mais euh, c'est tout à fait possible que juste le, le dramatisme, la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale a été suffisant soi Mais
1: moi, je te dis pas que c'est l'effet, le, mais je te dis que c'était la volonté. C'est-à-dire oh, que les pays ça, européens étaient okay. obsédés par ça. Là. Comment on fait pour qu'il n'y ait plus de guerre comme ça? Puis là, ben... Cette idée-là est, est un petit peu arrivée ouais. comme ça. Ben, c'est la même
0: chose avec l'OTAN. Ah, L'OTAN a été créé, dans le fond, pour s'assurer qu'il n'y ait plus de troubles. Puis là, présentement, tu regardes le conflit Ukraine-Russie, tu te rends compte qu'un des ah. principaux éléments qui a amené la guerre, c'est l'OTAN. Fait que des, on peut avoir des idées, mais ça ne marche pas tout le temps quand on
2: sur l'affaire de l'OTAN. Est-ce que c'est. J'ai pas encore écouté Caron, là, parce que. Puis ça, c'est une question que je vous pose. Est-ce que c'est vraiment... le temps, c'est une excuse ou c'est vraiment une cause?
1: Ben, C'est-à-dire que ce que lui explique là-dedans, pour le résumer bien ben rapidement avant qu'on qu prenne une autre question... Là.
0: Puis aller l'écouter, le podcast. Oui, vraiment. Les les Puis échecs, que ce ouais. que
1: lui explique de meilleure manière que moi, c'est que... C'est un peu ce que tu as dit, Vincent. C'est qu'il y a qu un, un cadre qui a été préservé depuis l'effondrement du Bloc communiste. Puis lui, il parle de toutes sortes de déclarations que Gorbatchev a faites dans les dernières années où... Les dirigeants russes, eux, ont accepté de mettre la clé dans l'Union soviétique en, avec la dissolution du pacte de Varsovie, tous ces trucs-là. Puis en échange, l'idée, c'était un peu que il n'y aura plus de. Les anciens pays satellites de l'Union soviétique ne doivent pas se joindre à l'OTAN. Ce qui explique, c'est que, bon, bien, à dans le cas de. Euh, de certains pays, j'oublie les noms, là, parce qu'il m'en a dit pas mal hier, puis je ne suis vraiment pas un expert de ça, là. mais bref, ce qui explique, c'est que euh, l'Ukraine, comme la Russie, qui sont deux pays ultra -corrompus, bon mais ben, l'Ukraine essayait par toutes sortes de manières de rejoindre l'OTAN, et puis plusieurs fois depuis les dernières années, la Russie a dit « si vous faites ça, ben, « Nous autres, on va reconnaître l'indépendance de territoires pro-russe au sein de la Russie. » Puis là, ben, il y a comme un genre d'escalade là-dedans. Mais tu, tu, ce que tu te rends compte, okay. c'est que tout, tout ça comme, arrive comme conflit parce qu'une organisation qui, techniquement, n'a plus vraiment sa raison d'être initiale, parce que l'OTAN, à la base, c'est pour faire la compétition au pacte de Varsovie qui était dissous, qui était un, ben, finalement l'alliance pro-russe puis et l'alliance pro-occidentale, si on résume grossièrement toute la patente. Mais tout ça existe. Finalement, ce conflit-là existe à cause d'un reliquat de la guerre froide. C'est presque ça qu'on comprend okay. dans, dans l'histoire.
2: Donc, l'explication qu'il donne, c'est que ce n'est pas juste une excuse, c'est vraiment un, un « underlying cause » de friction
0: entre… Ben, en fait, l'excuse serait les provinces séparatistes euh, ukrainiennes ouais, okay. et le, la vraie trame de fond serait la participation de l'Ukraine à l'OTAN. Parce que tu sais, lui, lui, ce qu'il disait, c'est, imaginez un instant que, par exemple, tu as un pays,
1: euh, que, que tu as une organisation ou un groupe de pays qui est plus ou moins hostile aux États-Unis, et puis ils vont euh, mettre une base militaire, par exemple, à 150 km de la frontière entre le Mexique et les États-Unis. C'est sûr qu'il y a un backlash instantané qui se ouais. produit d'un point de vue géopolitique. Donc, il dit, l'idée que l'Ukraine rejoigne, par exemple, l'OTAN, et qu'il y a 150 km qui, qui séparent Kiev et la Russie, pour les Russes, c'est quelque chose qui est incompréhensible. C'est une ligne à, à, dans leur tête à ne pas franchir. C'est un, un débat qu'ils ont depuis 10 ans là-bas. Là, on en entend parler parce que le conflit dégénère. Mais C'est quelque chose qui est présent de, de, depuis longtemps. C'est tellement compliqué. Là, de, là La meilleure chose à faire, je pense, c'est d'aller voir les... les les gens qui en parlent puis qui connaissent ça, mais je pense que, honnêtement, la couverture médiatique de tout ça aide aucunement à comprendre ce qui
0: se ah, passe. Ben, les, les, la quantité de textes qui commençaient avec euh, « On s'en va vers une troisième guerre mondiale », tu te dis « ben, ouais, man, vous êtes pathétique,
1: c'est
0: Ah,
2: Mais je comprends les gens un peu d'avoir... En fait, je vais blâmer les médias de jouer là-dessus, là, parce que je me souviens avoir attendu une clip. Euh, deux, euh, euh, la Russie, puissance nucléaire, Là, c'est comme, OK, OK, tu penses-tu, je veux dire, dans l'univers du plausible, on met la, la, la carte, puis on passera à la prochaine question, là. mais euh, tu mets la carte de tout ce qui est possible et très réaliste. Est-ce que l'URSS lance une bombe nucléaire? Non, ça arrive pas.
0: loin dans le conflit quand ça arrive.
2: C est, c est, ça, il faudrait vraiment que tu une je ne dis pas que c'est zéro, probabilité, mais toute une escalation. Euh, puis je ne peux pas imaginer qu'il n'y aurait pas des mécanismes de désescalation avant que tu te rendes à ça. Donc là, les médias, quand ils jouent avec ça, de, de souligner que tu pourras, que c'est peut-être qu'ils vont lancer des ouais. bombes nucléaires. Non, ce qui va se passer, c'est que ça va, être une, ça va être une guerre conventionnelle, puis il va y avoir des morts par balle et pas des, des morts par hmm. ben, combat euh, on... J'ai,
0: je, je viens de finir le, le documentaire de Netflix sur la guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, puis tu vois vraiment Hiroshima, c'est quelque chose, une démonstration de force, mais quand tu arrives avec Nagasaki, ce que tu te rends compte, c'est que Nagasaki était évitable dans un contexte où est-ce que les Japonais, à un moment donné, reconnaissent une certaine défaite. Puisque tu étais là, tu te dis crime, ils refusent de reconnaître. La défaite ils sont incroyables. Là, tu sais, il y avait vraiment une mentalité guerrière qui était folle. Puis tu as fini par aboutir à Nagasaki. Mais tu es là, tu te dis, réaliser jusqu'à quel point les Américains, quand ils sont arrivés avec cette solution-là, ce n'était pas le premier recours. Ouais. C'était le dernier recours. Il était vraiment. En tout cas, c'est l'explication qu -ce
2: ça... qui est fournie. Le... Oui,
0: exactement. Mais c'est vraiment. Tu es dans une mentalité de qu'est-ce que ça va prendre pour qu'il arrête de se battre? Parce qu'il arrêtait pas. Il, il, okay. il refusait de, de, de rendre des armes. Fait que es là, tu dis. Ils n'ont pas fait ouais. de gaieté de cœur, les Américains, de l'enchaînement. Ben, moi, le moi coeur, ce que j'ai hein. compris,
2: c'est qu'il y a un pushback de plusieurs historiens qui est que le Japon était prêt à se rendre avec. Des conditions, pas un, un unconditional oui. surrender. Et qu'ils cherchaient juste une manière de faire la capitulation. Ce qui est pas. Ce qui n'a pas l'air. C'est ce un peu
0: dans OK, la, OK, c'est bon. La, parce, la, parce que la. la version qui est généralement
2: ouais. donnée, qui est la version, tu sais, Military History Channel, qui m'énerve un peu, ouais. c'est <rire> qu'il y allait avoir plein de monde qui allait mourir s'ils si envahissaient les îles pour les faire comme ça. Mais dans ma tête, la réponse était « Mais pourquoi pas une paix négociée? » Je veux dire, s'ils ouais. étaient conscients qu'ils étaient en... qu'ils allaient perdre, puis non seulement ça, mais une des conditions, c'est qu'ils gardaient l'empereur. Finalement, les États-Unis l'auront laissé garder l'empereur. Donc, hmm. qu'il y a encore ben, l'empereur du Japon, l'empereur du Le Japon encore un
0: empereur. Il, il explique que vers la fin du documentaire quest Ce qui était un, un game changer chez les Américains, c'est vraiment l'attaque la, kamikaze, ou est-ce que là, tu es là, ouais. tu te rends compte, ah, c est, c est, ils sont vraiment prêts à mourir pour, alors que quand tu grattes un peu, ils l'expliquent bien, ben, les kamikazes, ce pas nécessairement euh, très volontaire, les affaires.
1: Mm.
0: Fait qu à un moment donné, l'esprit le, guerrier japonais de refuser à tout prix de, de, de rendre les armes, tu te rends compte, c'était beaucoup plus fragile que ça n'avait l'air.
1: Non, oh, absolument.
0: Fait t'sais, mais mais c'est les fois qu'on a utilisé l'arme nucléaire dans un conflit armé. Mais mon point, c'était vraiment, c'est pas la première étape, c'est la dernière. <rire> Vous avez une entreprise, vous travaillez en comptabilité ou encore en ressources humaines dans une grande entreprise? Visitez Protexio.ca. Sérieusement, vous pourriez être intéressé à modifier les avantages sociaux de votre entreprise grâce à Protexio. Contactez-nous, on a des choses intéressantes à vous proposer. Protexio.ca